0: Estás escuchando
1: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescaíto del Día.
2: Señores, Pescaíto del Día. Pescaíto del Día tiene que ver con lo que hemos denunciado aquí. Las campañas de... Eh, los advantages ofreciéndote que si gasolina que si el teléfono celular y de momento aquel dice una cosa y sale el otro y le dice que aquel está mintiendo porque lo que dice el otro no lo es unos individuos que cuando tú los ves tú dices pero ven acá usted está... pues a través de nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto recibimos un mensaje de texto. Un post, dos mensaje, de un post que habla de un caso. Este post es de Arnaldo Alicia Concepción. Y Beto García dice aquí. Dice, comienzo por la gota que colmó la copa para que entiendan el porqué de contarles mi verdad sobre MMM. Un mes y medio después de que mi hija menor, Michelle Marie, murió de cáncer, mientras conducía junto a mi esposa Yvette Jo García en dirección a nuestra casa, recibí una llamada telefónica de una dama que se identificó del plan médico MMM y me solicitaba hablar con mi hija como si estuviera viva. Pregunté por qué la llamaba, por qué llamaba a mi número. Y me respondió que mi hija lo había dado como segunda opción si no la conseguía. Pregunté, ¿para qué la llamaba? La contestación nos derrumbó a mí y a mi esposa. La llamaba para notificarle que estaba aprobado el PET scan, el mismo que le negaron cuando se encontraba en la sala de emergencia y lo necesitaba para identificar las zonas con cáncer en su cuerpo. Luego de yo indicarle a la dama que mi hija había muerto, hacía más de un mes, hice una pausa. Quería insultarla, pero ella no tenía la culpa. Mi esposa me tomó el teléfono de las manos y enganchó la llamada. Desde la muerte de mi hija Ivette, yo siempre... Fue la que nos daba fortaleza, pues ese día la vi derrumbándose. Vi como su rostro te, eh, se transfiguró en una mueca de dolor. Su llanto se convirtió en un grito que me obligó a estacionarme en la orilla de la carretera, hablando de su esposa. ¿Por qué tanta insensibil insensibilidad por parte de los planes médicos? ¿Por qué a mi hija, si ella era una doctora? Nos abrazamos y no sé cuánto tiempo estuvimos llorando. Desde el mismo 14 de noviembre, cuando le detectaron el cáncer, hasta el 8 de diciembre que falleció, durante esos 25 días, MMM lo único que hizo fue obstaculizar y negarse a asumir su responsabilidad para con mi hija. Fue un proceso difícil en donde MMM nunca fue un facilitador. Al contrario, siempre fue un obstáculo. Después de la muerte de Michelle Marín, nos enteramos que ella intentó con su doctora primaria la autorización del CT. Esta profesional de la salud le negó el referido porque eso no era el protocolo que disponía MMM. En ocasiones me cojo pensando si el lugar de esa doctora le hubiese tocado una como más con más sensibilidad. Tal vez mi hija detectan, le detectan el cáncer a tiempo y estaría con nosotros. En aquel entonces le dieron una cita con un ginecólogo para el 25 de diciembre, 17 días después de su muerte. Fue este quien le diera el referido para el CT, pero la historia con esta doctora primaria no terminó aquí. Cuando estábamos a mitad de la crisis y enfrentando cada obstáculo que presentaba el plan médico MMM, mi esposa acudió a esa doctora como parte del protocolo que establece MMM para que preparara un referido para probar la cubierta catastrófica. También en esta ocasión se negó a firmar el referido. Varios días después, estando Michelle en intensivo y en estado de coma, mi esposa recibió una llamada de la secretaria de esta doctora para indicarle que podía pasar por la oficina a buscar el referido los dos veces demasiado tarde. Por eso me indigna ver los anuncios de MMM en la televisión y en las redes sociales. Ver cómo usan el talento a talento serio de este país para vender una imagen positiva de su empresa. Gente como Raymond Arriete y Ferdinand Pérez diciendo que puedes pagar el agua, la luz, el café, el celular y hasta pagar la gasolina. Y que no, reportan, y que no se reportan como ingresos tributables como parte de tus beneficios de MMM. Pero se negaron a aprobar la hospitalización de mi hija. Se negaron a autorizar un referido. Le negaron pruebas. Recetas que le daban para el dolor, recetas de la farmacia, le negaba por las instrucciones de MMM. Los que nos conocen saben que en algún momento trabajamos para personas con cierto grado de influenza, influencia. Pero a pesar de todos los teléfonos que levantamos y las gestiones que realizadas por ellos... Nunca, amigos y todos los que intercidieron por nuestra hija, siempre el principal escollo. A vencer fue MMM. Le pudiéramos haber hospitalizado antes del Día de Acción de Gracia, pero no fue así. La enviaron a la casa con un dolor insoportable, gracias a una vecina que por su relación con una farmacia nos consiguió parte de los medicamentos. Pudo pasar ese día con menos dolor pero aún así debió haber estado en un en hospital, no en casa. No quiero imaginar qué pasan personas con que, que viven lo mismo que vivimos nosotros y los recursos que nosotros teníamos. No, quiero aclarar que no estoy haciendo esto como preámbulo a ninguna demanda contra MMM, ni mi, ni, ni mi esposa, ni yo. Creemos en las demandas. Pero la gente tiene que estar alerta. La gente no se puede dejar engatusar por esos anuncios en donde presentan beneficios fatulos que distorsionan la razón de por la cual existen los planes médicos. Si no, lo ponen en un, si no le ponen un detente ahora, en unos años podrás usar la tarjeta de salud para comprar en Amazon, jugar en los casinos y hasta comprar lotería electrónica. Son muchas las interrogantes que surgen cuando pienso en MMM, pero las que de verdad no me gustaría saber son ¿Quiénes son las personas con nombre y apellido que se lucran cuando, cuando procrastinan intencionalmente un tratamiento o medicamento? ¿Por qué los políticos no legislan a favor del pueblo y sí si si de las aseguradoras? ¿Cuánto de ese dinero llegan al bolsillo de ellos? La gobernadora Wanda Vázquez quiso meterle las manos a los planes médicos y lo anunció como parte de su mensaje de Estado al país en las semanas subsiguientes al informe de la CE refleja un aumento en donaciones a su adversario ¿quién se atreve a investigar y denunciar esto? ¿cómo le podremos pondremos un detente? el pueblo está atento yo estoy haciendo lo propio ¿y tú? ¿qué vas a hacer? estas son las el post del, del señor Arnaldo Alicia Concepción con su esposa Ibet Jo García. Lo quise traer en el pescadito del día. Lo quise traer en el pescadito del día. Para que tú que me estás escuchando, te eduques. Que no le pase lo como le pasó. A esta gente. ¿Usted quiere caer en el pescado? Es una decisión suya muy personal. ¿Eh? Es una decisión suya muy personal. Esto estamos hablando de salud. ¿Mm? Solo puede ver en detalle en el Facebook de Sandra Rodríguez Coto para que usted se ponga al día ¿Mm? para que usted usted lea la historia y usted se ponga y usted decida qué quiere hacer. Da vergüenza que esta doctora haya muerto de cáncer cuando el principal portavoz de la campaña es Raymond Arrieta, que todos los años hace un sacrificio para recoger dinero para el hospital oncológico de Puerto Rico que combate el cáncer ¿cuántas personas estarán pasando esto? y los políticos como dice el caballero tan pronto la gobernadora habló de que iba a meterle mano todos los opositores adversarios políticos incrementaron sus recaudos para su campaña, por eso, este próximo 3 de noviembre, tenemos que decirle lo siguiente.
0: Se van Se van Se van
1: Se van Ya se van es más fuera me Eso es el palacio que tiene que reventar que quedarse pero sé que no podrán pasaron mentiras para poder Y Ya lo descubrimos y decretamos que se van Se sí. van
0: Se van Se van Ya se van Se van Se van
1: Fuera que van Ya Dominicana con su pueblo despertó Y las cacerolas suenan y no pararán. Ninguna una persona muy cercana que escuchó de velos del palacio ya no dudan que se van Se van Se van
0: Se van, se van. Se van.
1: Porque han pretendido perpetuarse en el poder, con trampas y mañas nos quisieron engañar, y para con más que todos nos vamos con Se van, se
0: van, se van, ya se van.
2: Es para afuera que van Se van, ya se van El 3 de noviembre Para afuera es que van Como le he dicho a ustedes Usted si es popular Y quiere votar popular, vote popular Pero vote por gente nueva Si usted es PNP y quiere votar PNP Vote por gente nueva Ponga gente nueva A ver si por lo menos le quitamos el guiso a estos buscones. Esa es mi opinión. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer, reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted del bufete de García Franco asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebras, como he dicho. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 478-3379. Y usted podrá consultar. ¿Eh? Por otro lado, seis instituciones financieras en Estados Unidos son acusadas de tener un papel clave en la destrucción de la Amazonia. El director del programa Amazon Watch denunció que estas compañías complicidad financiera con la destrucción contradice las promesas de algunas de estas empresas seis instituciones financieras estadounidenses son señaladas por tener un papel clave en la destrucción de la Amazonía al invertir millones de dólares en empresas vinculadas con las violaciones de derechos ambientales e indígenas según un informe publicado por el martes por la ONG Amazon Watch la investigación que ha sido realizada por la articulación brasileña de los pueblos indígenas de Brasil Señala que BlackRock, Citigroup, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensional Fund Advisors. El informe de 45 páginas titulado, Complicidad en la Destrucción 3, Cómo las empresas globales contribuyen a las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía brasileña. Destaca, que entre el 2017 y 2020 estas corporaciones invirtieron 18 mil millones de dólares en nueve compañías que posibilitan violaciones de derechos ambientales e indígenas. Las empresas brasileñas y multinacionales mencionadas como son la Minera Vale, Anglo American, Velozón y las compañías de agronegocio Cargill, JBS, JBS es dueña de Pilting Sprite, que es la dueña de Pollos Torrico, Cosán Raizén, las energéticas Energiza Mato Grosso, Ecuatorial Energía Maranó y Electronorte. El estudio relaciona a estas empresas con abusos que incluyen invasión de tierra, violación de los derechos de los pueblos indígenas, violencia contra las comunidades originarias, Deforestación ilegal, uso de pesticidas entre otras cosas. El flujo de inversiones extranjeras en empresas que operan en Brasil se ha expandido hasta convertirse en una intricada red internacional. Y esas empresas hacen campaña de que son amigables al ambiente, etcétera, etcétera el cambio climático, los derechos humanos. En el ámbito local, el gobierno de Puerto Rico anuncia reapertura de centros de servicio integrado. En esta primera fase estará disponible una nueva plataforma virtual donde se podrá gestionar citas para servicio. Se notificó además que esta es primera fase de apertura que comenzó, comenzó el pasado lunes 26 de octubre. Se encuentran los centros de servicio integrado de Guayama, San Sebastián, Lares y Las Marías. El secretario de Estado de Puerto Rico, Raúl Márquez Hernández, anunció la reapertura de varios de los centros de servicio integrado como parte de los esfuerzos de garantizar servicios gubernamentales que se consideren esenciales para los residentes de Puerto Rico. Esta primera fase de reapertura incorpora la plataforma virtual que permite gestionar citas. Pues es positivo. Cae la confianza de los consumidores en Estados Unidos por la crisis del COVID-19. La confianza del consumidor en Estados Unidos bajó en octubre mientras repunta la crisis del coronavirus en todo el país. The Conference Board reportó el martes el, que el índice bajó a 100.9 100 en octubre de 101.8 en septiembre y se mantiene sumamente por debajo de los niveles previos de la pandemia. Los gastos de los consumidores representan el 70% de la actividad económica de los Estados Unidos. Al caer la confianza del consumidor, se cae la economía. Eh, el próximo día de elecciones, <coughs> perdón, hay ley seca. Dice que el próximo martes de eh, noviembre, día que se celebran las elecciones generales, ningún comercio podrá vender bebidas alcohólicas en la isla. ¿Ok? El horario va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 a.m. a 6 p.m. no se puede vender beb bebidas alcohólicas. Después de las 6 o antes de las 6 de la mañana o después de las 6 se puede vender. Por otro lado, los colegios van a abrir a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los negocios pueden abrir, como lo hemos dicho aquí en este programa. Los comercios pueden abrir. Normal. Como he dicho aquí, ya Sams dijo que iba a abrir, Walmart iba a abrir, Econo va a abrir y por ahí ya están todos los demás calladitos, pero van a abrir. El día de las elecciones. Lo único que no van a poder vender bebidas alcohólicas. O sea, si tú vas al supermercado a comprar, pues le van a poner una cinta para que no puedas comprar la, la cervecita. Ese día. O sea que si tienes que tomártela, pues te las das. Eh, compra el anterior eh, frente a cárcel de hasta por 90 días y o multa de 5 mil dólares si viola la ley seca eh, eso es lo que hay en otra noticia positiva la licencia de conducir ahora se renovará cada 8 años lo puede hacer inclusive Digitalmente, o sea que ya no tienes que irte a hacer el examen. Ese se chavaron los médicos de que estaban en, en la colecturía, se chavaron los fotógrafos porque si te vas digital, van a coger la foto que tienen tuya allí. O sea que los kioscos, esos de, de médicos, ahora con esta nueva ley que se aprobó, fotografía para licencia y médico y sello se van, ¿Mm? ya no vas a tener que ir a la oficina, ya no tienes que hacerte el examen, Ya, ve, ya el que se el que se paraba a la orilla para decir que venga, para que saque. Se quedó en la prangana con esta nueva ley. La tecnología se lo comió. Pero. Como dicen por ahí. Such is life. Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que esté pendiente a mi Facebook Live. Estoy preparando un Facebook Live para esta tarde a las 4 de la tarde que tiene que ver con una investigación que estoy haciendo sobre la situación del seguro compulsorio como consecuencia de la pandemia. Lo, por mi Facebook, facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR. Comparta este contenido. Ah, y finalmente, gracias, llegamos a los 12,000. En Facebook, dámele like. Y me tengo que despedir porque mañana, si Dios lo permite, estaré contigo en otra edición más de Hablando en Plata. Por favor, comparte este programa. Dile, Chopper está aquí, está vivo, está con nosotros. Nos vemos mañana. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 28 de octubre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal pr. También puedes escuchar el podcast de mi programa a través de mi página drchopper.com Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática, Radio Acromática, busca la aplicación de Radio Acromática o por Google y puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto, o sea que usted tiene una variedad de alternativas para sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Barbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que expresaremos en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Y atenderemos su solicitud y si tengo que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando dificultades de salud en la ciudad de Boston, Estado de Massachusetts. Y para poder ayudar a José Omar, él tiene una cuenta de ATH móvil a través del 20486312048631. -204 631 eh, si usted no tiene ATH móvil, llame a este mismo número al 204-8631 con el 787 y háblese con Ruti. Ruti te dirá cómo hacerle llegar el donativo a José Omar, que lo necesita. José Omar Díaz, periodista y un gran ser humano, un gran amigo y como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio. Ahora sí, vamos a continuar con todo el programa que tenemos confeccionado para ustedes en el día de hoy. Tenemos un programa preparado con mucho contenido, con mucha información. Y como la gente está saturado, apestado de la janún de la política, y los anuncios, el revolver de la política, nosotros le vamos a traer una información a usted que le va a importar porque tiene que ver con su bolsillo. Y vamos a inicialmente a hacerlo de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a arrancar inmediatamente con la primera información que tengo para ustedes y es que el mercado de petróleo en la mañana de hoy arrancó bajando un dólar 83 centavos el barril de West Texas, que es nuestro mercado de referencia, para una cotización de $37.74. dólares con centavos. El mercado de petróleo arrancó con una reducción de $37.74. dólares con centavos, abrió el mercado y espero que se mantenga así. Y está bajando a un precio de 37.74 el barril de West Texas. La gasolina, que es el producto principal, el derivado principal de petróleo que se, con, que se consume aquí, en Puerto Rico y en el mundo, está cotizando 4 dólares 66 centavos. 4 dólares, 4.66 centavos menos, no 4 dólares, 4.66 centavos menos el galón que significa que estamos ya por debajo de un centavo el litro. Significa que si el mercado cierra, como se ve hoy, debiéramos ver en la bomba en los próximos días una reducción de por lo menos, si está 56 a 55, si está 55 a 54, y si está 54 a 53, sucesivamente. Pero debiéramos ver una reducción en la bomba si el mercado continúa durante el cierre ese comportamiento y es importante que los consumidores estén al tanto de lo que está pasando con el combustible porque nos afecta todo en nuestro eh, bolsillo y eso pues es importante dejarlo saber para que los consumidores Dice, espérate, déjame no llenar el tanque, esperando que baje. ¿Eh? Dice que el, ayer, ayer, el petróleo cayó por aumento de existencia en Estados Unidos y que genera temores de exceso de oferta. Esta, esto pasó ayer y se está, está rebotando en el día de hoy cuando abrieron los mercados. Y es que los precios del crudo caían, en el, eh, cayeron el miércoles, ¿ok? Cayeron hoy, está, abrieron hoy, entregado, entregando las ganancias de la víspera, ya que aumento de existencias petroleras en Estados Unidos y de los casos del coronavirus en este país, y Europa alimentan el temor a un exceso de suministro y una menor demanda de combustible. O sea, los mercados está, reaccionaron de esta forma, abrieron hoy, como le dije, a bajando un dólar centavos el barril y la gasolina bajando 4.26 centavos o 66 centavos el galón, y esto se debe eh, a el exceso de suministro y una menor demanda de combustible. Ok, eh, y eso es lo que está pasando. una combinación del covid y de exceso de inventario. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Por otro lado, en Puerto Rico, auge de las ventas de viviendas. En Puerto Rico hay un auge de ventas de viviendas y hay un auge de alquiler. El mercado de vivienda está obteniendo sorprendentes buenos resultados en medio de la crisis del covid 19. En el mes de septiembre la venta estaba en 18.7 por encima del año pasado, con, una fuerte, con un fuerte incremento en ventas de viviendas nuevas. Los resultados sorprenden porque las ventas de viviendas suelen caer durante los periodos de la crisis económica, pero esta crisis está resultado, ser, está resultado resultando ser diferente. Tras una brusca caída en marzo y el cierre de mercado en abril, las ventas se dispararon y ahora están por encima de los niveles previos al COVID-19. Eh, dice que hay varios factores que explicarán este auge. Las familias de ingresos altos, los que pueden comprar una vivienda, han sorteado bien la crisis, mientras que las personas que han perdido su empleo con el COVID trabajan principalmente en sectores con sueldos bajos y no suelen tener medios para comprar una vivienda. Por otro lado, la tasa de interés de las hipotecas está sumamente bajo. Pero un detalle que te voy a dar, y es lo siguiente. Debido a la situación de la pandemia en los Estados Unidos, en ciudades eh, como Nueva York, en ciudades como Orlando, que mucha gente se fue para allá, para Orlando, pero aquello, el, de, el Disney ha votado gente, y la mayoría de muchos puertorriqueños trabajando en Disney, esa gente está decidiendo regresar a Puerto Rico, están volviendo a la isla y están comprando casa en la isla. Y mucha gente, hay americanos mudándose de ciudades grandes y están viendo a Puerto Rico como una alternativa. Y eso es bueno para el mercado y todo el que tenemos una propiedad que está devaluada. Si incrementa la demanda, y la oferta se mantiene estable, pues los precios van a aumentar y entonces pues eso nos ayuda a todo aquel que tenemos una casa que ha sido devaluada desde la crisis de, del 2008. Por otro lado, la situación entre Estados Unidos y Cuba está tensa porque Trump continúa apretando. Pues Western Union, la principal compañía de envío de remesas de Estados Unidos a Cuba, Cierre la isla tras transacciones del, gobi trans del gobierno de Trump. Eh, Western Union cerrará sus operaciones en la isla como resultado de nuevas sanciones de Washington. Hacia el gobierno de La Habana anunció este martes Finceng, Fincimex, la empresa cubana que maneja envío de dinero desde Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado de la compañía financiera cubana, las operaciones de los 407 puntos de pago de Western Union en la isla serán interrumpidas totalmente luego de que el gobierno de Donald Trump informara el viernes nuevas restricciones al envío de remesas a partir del 27 de noviembre próximo. La inclusión de FinCimex en la lista de entidades restringidas por el Departamento de Estado el pasado mes de junio y las modificaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro está haciendo que Western Union, se retire lo que pasa es que la situación económica en Cuba está bien grave eh, la gente está pasando hambre el país depende de las remesas de los exiliados eh, pero el, el gobierno lo quiere controlar todo la claque del eh, del gobierno ellos le llaman, comunista como se llame vive muy bien y la gente está joroba cuando supuesta que cuando supuestamente el socialismo de Marx dice que todos son iguales y entonces el gobierno de Estados Unidos le está metiendo caña por otro lado ustedes recuerdan que recibíamos llamadas los negocios recibíamos llamadas de una gente cobrándonos, por supuestamente que habíamos comprado unos anuncios en una guía, unos directorios telefónicos, que nosotros investigamos y encontramos que eran unos peruanos, unos individuos de Perú que habían montado esta operación, tenían un P.O. Box en, la, en Miami. Usted puede entrar a mi página doctorchopper.com y puede leer sobre eso. Pues finalmente, el gobierno de los Estados Unidos, usted comerciante que me está escuchando, que a lo cayó en ese pescado. Pues finalmente, Estados Unidos extradita a peruanos por millonarios robos a hispanos. Los cinco detenidos por las autoridades de Estados Unidos, todos provienen de Lima, enfrentan 55 cargos por conspiración fraude postal, fraude electrónico y extorsión. Eh, los cinco peruanos fueron extraditados y comparecieron en el día de ayer ante el Tribunal Federal de Miami, donde son acusados de robar 3 millones de dólares a consumidores de habla hispana en Estados Unidos desde varios call centers en Perú, informaron autoridades estadounidenses. Estos tipos tenían unos call centers. Nosotros los investigamos porque inclusive yo, yo estuve investigando, publicando y una ocasión una empleada del call center se sintió tan este, culpable que se comunicó conmigo y nosotros investigamos y publicamos. Los criminales que defraudan y amenazan por teléfono a consumidores estadounidenses no escaparán de la de justicia. Con realizar sus llamadas desde el extranjero, dijo el fiscal general adjunto Interino, Jeffrey Borsett Clark, en un comunicado. Los cinco, todos provenientes de Lima, enfrentan, como dije, 55 cargos de, por conspiración, fraude postal, fraude electrónico y extorsión. Según el texto de la inculpación presentado en el 2018 en el Tribunal Federal de Miami, los, los acusados operaron varios centros de llamadas en Perú para contactar usuarios de habla hispana en Estados Unidos. En las llamadas, escuchen bien esto, porque a lo mejor usted fue, cayó en ese pescado. En las llamadas, la, 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 llamadas le decían falsamente que habían ganado un rifa de productos gratuitos como computadora o cursos de inglés. Cuando los usuarios, muchos de ellos ancianos, manifestaban su deseo de recibir esos productos, se les informaba que debía enviar dinero para recibirlo. En el momento que las víctimas se oponían, se oponían a enviar el dinero, los acusados personificaban a abogados, agentes federales o representantes de un supuesto tribunal criminal menor para hacerle creer que estaban obligados a contractualmente a pagar. Oye, un viejito los amenazaban. Por eso le digo, tiene que tener mucho cuidado, señor. ¿Ah? Los amenazaron con procedimientos judiciales, cárcel e incluso consecuencias migratorias en Estados Unidos si no cancelaban el costo de supuesto envío. Con ese tumbe se llevaron unos 3 millones de dólares. Imagínate convirtiéndolo a soles peruanos, que es la moneda de Perú. Los acusados Henry Milla Campuzano de 36 años, Fernán Huerta Aro de 33 Evelyn Milla Campuzano, de 35. Gerson Renteria González, de 37. Y Omar Cuscano Marroquín, de 32. Están ahora detenidos en, en una cárcel federal en la Florida, la que está cerca. La parte norte del aeropuerto de Miami, allí están esperando que sean intervenidos por las autoridades federales. Por juicio, pues ya, ya están intervenidos, están confinados esperando juicio. Y sin derecho a fianza porque tienen miedo que se vayan a escapar. Por otro lado, la FCC aprueba que Liberty compre a AT&T. Finalmente, la FCC, después que le vendieron los activos de telefonía vi, eh, fija de B2B a Werner, que estaba el de Werner gozando porque se la dieron a un precio, mira, cómprame, necesito que me, te, me compres esto, dame lo que sea. Algo así como lo que pasó con Univision y, y el que compró Univision por un millón de pesos, que por cierto, dicen que hay una embarradera allí en Guainabo, en, en, en Univisión, porque todos los que trabajan en Univisión Televisión tienen trabajo hasta el 31 de diciembre, incluyendo el presidente o gerente general, hasta el 31 de diciembre tienen trabajo. Cuando llega el primero de enero, se van. Es para afuera que van. Pues la FCC aprueba que Liberty compre ATT para completar. Vamos a ver qué pasa con eso. Como los consumidores, pues ahora pertenece ATT Puerto Rico, pertenece a Liberty Latinoamérica. Creo que va a mantenerse el nombre por un tiempo. Vamos a ver qué, qué hay. Ya yo recibí, yo tengo mi teléfono en prepagado de AT&T, ya recibí de que un email de que tengo que chequearle nueva contraseña. Vamos, ya, ya, ya estamos viendo el movimiento. que no joroben mucho porque salgo y me voy. Por otro lado, otro buscón. De esto de, de las pirámides de de las Bitcoin. Detienen al administrador de Arvistar, dedicada a operar un esquema de Bitcoin, supuesta la moneda virtual. Pues Santiago Fuentes, administrador de Avistar 2.0, empresa dedicada al arbitraje entre mercados de moneda Bitcoin, ha sido detenido en el sur de, de, de Tenerife. Ha indicado este jueves a Efe, fuente de la Policía Nacional. La detención de Santiago Fuentes se lleva a cabo un mes después de que al menos un centenar de inversores afectados por el bloqueo de sus fondos por parte de Avistar 2.0 anunciase que presentaría una demanda colectiva por estafa contra el administrador de la compañía. El periódico El Día de España ha publicado en el pasado jueves que Santiago Fuentes está acusado de delitos de fraude pertenece a a organización criminal y blanqueo, que eso es el lavado de dinero, aspecto que las fuentes policiales no han podido precisar. Santiago Fuentes ha reconocido que unas mil personas están afectadas con inversiones de unos mil Bitcoin, que equivale a 108, 108 millones de euros. O sea, él le dio un tumbe a mil personas que le cayeron, cayeron en el pescado... Y le tumbó 108 millones de euros, que estamos hablando de rol de 120 millones de dólares. Y ha negado que se trate de una estafa, pues dice que el bloqueo de fondos de sus clientes se debe a un error informático. Sí, ahora es un error informático. Ahora el detenido se ofreció a devolver a los clientes el dinero que destinaron a Avistar y la abogada que representa a más de un centenar de perjudicados. Conchiviera, se llama la abogada, Conchiviera, desaconsejó en su momento aceptar la oferta porque opinaba que sería renunciar a las tomas de acciones civiles y penales por una promesa poco creíble de devolución de la inversión. La empresa de la que es el administrador Santiago Fuente tiene su sede en Tenerife donde está escrita la zona especial canaria con ventajas de impuestos de sociedades, como decir, como una zona franca. Por otro lado, sí, arrestan a una mujer por estafar a Amazon por 100 mil dólares con reembolso. Una mujer de la Flor Florida que devolvió más de 40 mil artículos a Amazon como parte de un falso esquema de etiquetas, con la, que se, con la que defraudó más de 100 mil dólares a la compañía de compras en línea, fue detenida y acusada por hurto mayor, informaron este, este martes, en el día de ayer, las autoridades. O I. Tipman, de 32 años, Llevaba al menos cinco años operando 31 cuentas de Amazon, indicó un comunicado de la oficina de alguacil del condado de Hillsborough, en el oeste de la Florida. Desde marzo de 2015 hasta agosto de 2020, TIPMA estuvo relacionada con una estafa de reembolsos de envío y devolución que involucraba a estas cuentas. Se tumbó 100 mil dólares se tumbó 100 mil dólares. Esos son muchos chavos. Esos son muchos chavos. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. No se pueden perder. ¡Atención! Mis radioescuchas de Medic. Y los que están con los de Medicare Advantages. Usted que está con el, los Medicare Advantages, no te puedes perder el pescadito el día. Luego de esta breve pausa. ¿Ok? Estás
0: escuchando Hablando en Plata.